0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jetro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya, dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya. So, let's start the episode. Halo, pendengar PDT Podcast. Sekarang kita melanjutkan di episode sebelumnya yang memang masih gantung ya. Dan... Kita mau melanjutkan bagaimana ketiga pandangan yang sudah dipaparkan oleh pendeta Ivan sebelumnya tentang karya Kristus di kayu salib. Dan sekarang kita di episode lanjutan ini kita mau bahas bagaimana kaitan dan interaksi di antara tiga pandangan tersebut ya.
1: Hmm. So okay. kalau gue bisa nge-review sedikit, so kemarin Ivan lu ngomong bahwa ada tiga model. Yeah, tiga. Uh, pertama itu penal substitution, hmm. uh, kedua itu adalah...
2: Uh, pertama yang ini dulu kan,
1: Kristus Victor. Oh ya, itu model yang pertama justru ah, ya paling ah, ancient justru ya. Lalu Kristus uh, Victor itu basically fokusnya itu adalah uh, problemnya itu adalah di setan. Iya peperangan orang dengan setan. setan. Mm -hmm. so, terus abis itu uh, yang model kedua adalah penal substitution, yeah. ah. which is problemnya sekarang itu adalah bukan di setan ya, tapi murka Allah, uh, murka Allah ah. bagi manusia mm -hmm. dan itu yang perlu dibereskan lewat salib. Dan yang ketiga itu adalah moral example atau yeah. uh, kemana apa? Reson theory bukan? Moral, Moral influence. influence Moral influence ya, Ransom
2: teori itu yang Porvary itu Yang okay. panel yeah. uh, <laughs> eh, <laughs> Ngawal-ngawal semua <laughs> nah, okay. Ini oh, sebabnya <laughs> Ini sebabnya kita perlu Lajar
0: Oke okay. okay. <laughs> Coba-coba kita, kita review ulang lagi <laughs> Supaya Jangan-jangan ya, ya. bukan cuman kita yang mix up Tapi <laughs> pendengar juga bisa mix up nih Ingin gue juga mix up <laughs> uh, Oke <okay. laughs> Coba dengarkan dari source-nya langsung ya, Van. Coba lu review lagi poin 1, 2, 3-nya.
2: Oke, okay, jadi model 1 mm -mm. tentang kematian Kristus di salib itu bicara tentang ransom theory. Yang ah. juga uh, dalam bentuk modern disebut Kristus Victor. Kristus ya, di atas kayu salib menang terhadap setan. Itu mm -hmm. yang pertama. Mm -hmm. Nah, yang kedua itu penal substitution. Kristus mati di kayu salib karena dia mau meredahkan murka Allah Bapa, mm -hmm. uh, Menggantikan penalti kita. Lalu yang ketiga adalah model... Uh, moral example, moral influence, di mana kematian Kristus itu seharusnya membuat kita uh, mencerminkan uh, dosa uh, kita bercermin, gitu, melihat diri kita berdosa dan kita bertobat, kita kembali kepada Bapa seperti Kristus yang taat kepada Bapa. Kira-kira seperti itu tiga model yang kita bicarakan minggu lalu.
1: Oke, okay, dan hmm. hari ini kita pengen bicarain hmm. interaksi antara tiga model ini, gitu ya. Mereka ini yeah. uh, bertentangan atau mereka ini ber, ber apa berteman atau mereka ini um, Uh, gimana mereka 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 relasi itu gimana gitu antara antara semua ini
2: iya yeah, kalau gue lihat sih kalau uh, sekarang ini uh, misalnya kita lihat model pertama dan ketiga Kristus Victor dan moral example itu uh, sebetulnya munculnya itu kan dari dua reason yang berbeda. Tetapi kalau zaman sekarang itu sepertinya agak bisa dikombin. Ya beberapa hmm. orang seperti yang kita bahas Gregory Boyd itu mengkombin keduanya. Okay. Ya, dimana uh, dia mengadopsi Kristus Victor sebagai kerangka besarnya, tetapi juga kematian Kristus itu menjadi moral example bagi kita self-sacrificial love yang seharusnya kita miliki. Nah, tetapi orang-orang uh, ini biasanya tidak setuju kepada pandangan penal substitution ya justru itu makanya mereka memberikan model yang itu yang lain. Nah misalnya nggak nggak setuju dalam hal apa ya minggu lalu kita sedikit mention uh, bagaimana mereka nggak setuju kok kesannya keselamatan manusia itu sifatnya itu sangat abstrak dan tidak personal ya, hmm. sikapnya sifatnya lebih pertukaran seperti uang hutang lalu siapa yang nalangin Uh, nah dalam hal itu mereka tidak setuju ya kepada panel substitution begitu okay.
0: kita bisa masuk sedikit ya ke dalam pembahasan ini yeah. uh, maksudnya abstrak itu seakan-akan waktu kita bilang harus memuaskan konsep keadilan Allah dan yang lain ada yang pernah mention kan seakan-akan ada hukum yang lebih tinggi di atas Tuhan ya
2: um, maksudnya di dimana yang mana
0: tidak. yang 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 panel substitution ke, ke, keberatan Mereka, ya keberatan.
2: Iya ya, jadi mereka uh, memberikan keberatan kalau model penal substitution itu benar, maka kenapa seolah-olah ada hukum yang lebih besar daripada ya. Allah, hukum yang mengikat impersonal. Allah, ya. hukum yang impersonal uh -huh. di atas
0: Allah yang personal.
2: Iya, kesannya Allah kan. Pengen mengampuni manusia tapi karena keadilannya itu nggak bisa diganggu-gugat tanpa penghukuman mm -hmm. yang sesuai maka dia terpaksa hukum deh gitu kan. Mm -hmm. Nah kesannya hukum itu lebih besar tuh dari mm. daripada Allah. Nah itu keberatan model pertama dan ketiga terhadap model kedua. Ya, kayak
0: si Syamila dia nggak bebas ya langsung mengampuni mamanya iya, karena berarti... dia sudah bikin law.
2: Ha -ha. Dan dia sekarang
0: harus tuntut di bawah lownya itu. Ha, berarti
2: shamilanya lebih rendah daripada law yang
0: impersonal, gitu yeah. kan? Ha -ha. Nah, sebetulnya
2: uh, menurut gue ini apa ya? Kalau kita lihat law tentang hukum yang Allah berikan di dalam Kitab Suci, seperti hukum di Perjanjian Lama dan seterusnya, hukum di mana? Memang kita lihat contoh-contoh tuh ya, misalnya orang Israel berdosa, maka Allah menghukum, dan hmm. seterusnya. Hmm. Itu adalah hukum yang Tuhan berikan, bukan karena dia harus memberikan hukum itu sih. Tetapi itu hukum yang diberikan, yang mencerminkan siapa dirinya. Itu adalah ketika Allah memberikan hukum kepada Musa di atas Gunung Sinai, itu sebetulnya adalah hukum yang mencerminkan Allah macam apa yang ingin tinggal bersama dengan mereka. Hmm. Jadi kalau dibilang hukum itu lebih besar daripada Allah, saya rasa kok nggak sesuai. Ya gue rasa yang yang lebih cocok adalah hukum Allah itu sesuai dengan karakter Allah. Hmm. Ya jadi tetap hukum itu sesuatu yang personal hmm. yang menggambarkan uh, kerinduan Allah untuk berrelasi dengan umatnya. Maka ketika Musa menerima 10 hukum itu, yang mereka lakukan bukan mereka menerima hukum itu dengan ketakutan dengan menyesal, hmm. tapi mereka meresponnya dengan pesta pora begitu kan? Hmm. Hmm. itu something yang menggambarkan diri Allah sendiri hukum itu gitu hmm. dan kalau kita bilang itu sesuatu yang enggak personal abstrak dan seterusnya well murka Allah di dalam perjanjian lama itu murka yang sangat personal sifatnya begitu ya jadi uh, gambaran yang Allah berikan tentang orang Israel yang berdosa di perjanjian lama itu gambaran apa gambaran istri yang selingkuh bukan hmm. yeah. itu kurang intim apalagi begitu Bagaikan seorang suami yang diselingkuhi oleh istrinya, tetapi kemudian uh, ingin uh, kembali ya Jadi dalam hal ini uh, mengatakan itu sesuatu yang impersonal, mungkin sesuatu yang kurang tepat juga.
1: Hmm. Mungkin keberatan yang lain ya, Evan ya, misalnya, ah, ah, ah. yaitu mungkin gini, kalau model-model uh, seperti Kristus Victor atau model seperti moral example itu kan bahas banyak sekali uh, apa namanya hal-hal yang terjadi dalam hidup Yesus gitu ya. Hmm. Jadi Itu ada bisa banyak bicara mengenai bagaimana Yesus berinteraksi dengan orang lain. Bagaimana Yesus uh, uh, memberikan mujizat untuk menyembuhkan orang. Itu semua masuk dalam modelnya Christus Victor dan moral example. Hmm. Tapi kalau penal substitution itu kan kesannya itu hanya bicara itu fokusnya terhadap apa yang terjadi di atas kayu salib.
0: Hmm. Ya, ya betul. It, itu, itu salah itu, satu um, ya, Itu gimana ya? Jadi Yesus lahir. Tapi yang terpenting bukan kelahirannya, bukan tentang perbuatan hidupnya, ya. sepanjang hidupnya. Tapi yang penting itu pun, hanya puncaknya ya. ya
1: jadi, jadi kurang relevan gitu. Yesus mati dan bangkit. Padahal kan Injil isinya ada banyak karasana arah sana juga hmm. gitu. Dan bukan cuma mengenai apa yang terjadi atas kayu salib gitu kan ya.
0: Ya dan Alkitab juga mencatat banyak sekali hmm. ya tentang ya. apa yang Yesus lakukan exactly. sebelum dia hmm.
1: ke kayu salib. Salah satu yang jadi kritikan kepada Pinal Satitution misalnya kan adalah tempat kebangkitan Yesus itu jadi satu hal yang sangat-sangat kayaknya kok kurang ada efeknya gitu dalam penal substitution. Padahal waktu Paulus diminta untuk um, mendeskripsikan apa itu Injil beberapa kali dalam suratnya, itu dia selalu mengacunya itu bukan kepada kematian, tetapi kepada kebangkitan justru.
2: Iya, kalau orang yang hanya memegang model penal substitution, mereka biasanya bisa melihat beberapa bagian dalam kehidupan Kristus, pelayanan Kristus yang kemudian uh, dijadikan semacam bayang-bayang akan, ap akan apa yang Kristus lakukan di kayu salib, yaitu mati bagi dosa manusia misalnya. Ya, Tetapi uh, dalam hal ini, gue sih setuju juga ya kalau kita hmm. hanya memegang model penal substitution, kesannya kita agak mengabaikan tuh. Uh, Uh, sisi kehidupan Kristus yang datang ke dunia, kemudian mengadakan mujizat, mendatangkan kesembuhan, uh, hmm. uh, menjadi harapan bagi orang miskin, orang buta dan seterusnya kaum marjinal. Uh, karena toh dalam konteks zaman itu yang namanya istilah Injil, Gospel, Euangelion, kabar baik itu adalah uh, proklamasi ya. Proklamasi hmm. sebetulnya. Proklamasi yeah. bahwa sang raja telah datang, sang raja telah menang. Nah, jadi Injil itu berbicara tentang kerajaan, gitu tentang Allah yang datang membawa kerajaannya. Pemerintahannya. Iya pemerintahan, sebagai, ya. pemerintahan kembali menjadi raja di dunia ini ya. Nah jadi memang kalau hanya pegang model panel substitution kita agak mengabaikan yang sisi itunya. Tetapi kalau akhirnya kita membuang sisi panel substitution buat gue itu juga agak problem. Karena ketika Kristus mati misalnya dengan jelas Kristus uh, sendiri kan mengatakan uh, dia seperti Bait Allah begitu ya. Robohkan baik ini maka dalam 3 hari aku akan um, membangunnya kembali. Uh, dan kemudian ketika dia mati kita membaca bagaimana tirai bait suci terbelah dua. Hmm. Nah, itu gambaran yang merujuk kepada perjanjian lama. Ya, misalnya uh, dalam uh, itu ya, apa? Uh, The Day of Atonement. Uh, hmm. hari penebusan di mana di hari itu kita juga mengerti ada korban yang uh, sang imam itu tumpang tangannya, kemudian uh, binatang itu harus uh, di exile ya untuk menggantikan dosa Israel dan juga ada imam besar yang akhirnya masuk ya membawa Uh, setelah mengorbankan korban ya masuk ke dalam ruang uh, maha suci setahun sekali untuk mengadakan uh, penebusan itu bagi orang-orang Israel. Nah itu digambarkan oleh surat Ibrani dan seterusnya sebagai Kristus hmm. yang menjadi imam besar sekaligus korban yang sempurna.
1: Iya hmm. paling gampang even domba paskah Musa itu juga substitutionary banget ya.
2: Iya gambaran domba paskah itu yang hmm. terjadi ketika Kristus mati di salib.
1: So intinya adalah hmm. bukan masalah final substitution ini. salah atau benar atau whatever, tapi jangan hanya model penal substitution.
2: Iya, iya, gua rasa ini yang kita bisa belajar ketika melihat model lain dan keberatan-keberatan mereka terhadap penal substitution ada hal-hal yang kita harus
0: dengarkan mungkin. Hmm. Okay. Satu hal lagi yang mungkin kita perlu dengarkan dari keberatan terhadap penal substitution, Evan. Ya, hmm? Itu adalah kan kekristenan itu kan sangat identik dengan pengampunan ya karena Yesus datang yang mengajarkan harus membawa pengam, harus mengampuni dan tetapi kenapa di dalam kayu salib ya itu Bapak sendiri tidak bisa mengampuni harus ada korban seakan-akan ini yang tadi jadi keberatannya Abelard ya itu hmm. harus bayar bayar apa tebusannya ke Tuhan gitu jadi seperti Allah yang menggantikan Perannya setan disitu, sampai-sampai ada yang membaca itu, Bapak itu semacam cosmic child abuse. Hmm.
2: Iya, uh, ini memang kritikan yang kelihatannya ini juga perlu diperhatikan, tapi kita mungkin mesti teliti ya, melihat hmm. keberatan yang ada. Misalnya tadi, kalau satu-satu dibilang, uh, kan Allah... mengajarkan kita untuk mengampuni musuh tanpa syarat gitu kan hmm. mengampuni 7 kali 70 kali dan seterusnya yang artinya seterusnya bahkan sebelum mereka minta maaf nah tapi uh, ini kan gambaran pengampunan yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma Nah, hmm. Jadi uh, bagaimana Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, bagaimana Allah memilih kita bukan karena kita melakukan perbuatan yang baik, bukan karena kita sudah terlebih dahulu bertobat, maka Allah uh, baru mengampuni kita. Nah jadi dalam hal ini saya rasa Allah sekarang uh, mengajarkan kepada kita mengampuni sesama uh, tanpa syarat. ya inesensi itu pun yang Allah lakukan bagi kita. begitu. Hmm. Tetapi di sini bagaimana dengan Kristus yang menjadi korban? Nah kita perlu ingat itu korbannya asalnya dari siapa? Itu bukan korban kita. Itu hmm. bukan korban yang berasal dari musuh Allah. Ya, bukan korban yang berasal dari pihak kita yang bersalah, tapi itu korban yang disediakan oleh Allah sendiri. Hmm. Ya, seperti ketika Allah Abraham Ishak, Allah yang menyediakan korban. Hmm. Ya. Dan dalam hal ini bahkan, Uh, kita lihat Allah yang uh, Allah anak yang dikorbankan itu juga adalah Allah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Ya, maka ketika dibilang ini adalah uh, divine child abuse dan seterusnya, ini kita membayangkan ada dua macam Allah yang berinteraksi di dalam kayu salib Allah Bapa dan Allah anak, Allah Bapa murka Allah anak harus menanggung murkanya atau abuse-nya Allah Bapa. Nah tapi kita harus ingat dalam pandangan kekristenan kita mempercaya kepada Allah Tritunggal. Hmm. Dimana Bapa dan anak dua pribadi yang berbeda tetapi mereka juga adalah satu Allah. Nah, jadi Allah anak dengan sukarela mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapa dan itu adalah in a sense uh, satu Allah. Nah, jadi gambarannya seperti ini mungkin ilustrasinya ya yang mudah hamba yang berhutang 10.000 talenta. ketika hamba yang berhutang 10.000 ribu talenta kepada sang raja itu diampuni ya, hutangnya dihapuskan maka pertanyaannya siapa yang menanggung 10.000 ribu talenta itu
0: hmm.
2: yaitu adalah si raja sang sendiri. raja itu sendiri hmm. begitu kan nah dalam hal ini juga sama ketika manusia berdosa kepada Allah maka Allah mengampuni mereka ya, tetapi mengampuni bukan Serta-merta dosa kita hilang begitu saja. Harus ada yang menanggungnya. Dan dalam hal ini yang menjadi penanggungnya adalah Allah sendiri. Tapi bagaimana Allah bisa menanggung dosa kita? Ya hanya bisa kalau kita percaya kepada Allah Tritunggal di mana pribadi kedua menjadi manusia, mati, dan membayar hutang dosa itu uh, bagi kita.
0: Dan kayaknya pembacaan Divine Child Abuse itu sangat pretentious juga ya. Maksudnya seakan-akan hmm. uh, bapak itu dengan sangat senang hati ah, gitu Sedangkan iya. yeah. kita tahu kalau seorang bapak mungkin hal yang paling sulit adalah menyerahkan anaknya ya Mungkin yeah. dia akan lebih prefer dia sendiri yang harus menanggungnya dibanding bisa yeah. kalau lu suruh pilih antara <laughs> lu dan anak lu kan kita secara manusiawi. Iya, kan pilih nggak mau nyelamatin lu sih.
2: Iya, <laughs> <laughs> tapi ya itu, itu poin yang penting juga gitu ya. Bagaimana ketika bapak. Eh, memurkai anaknya di atas kayu salib, saya rasa itu dia bukan melakukannya dengan mm. uh, dengan senang hati, tetapi juga pasti ada sesuatu yang harus dia tanggung. Mm. Ya kerugian itu adalah kerugian yang ditanggung ditanggung dalam Allah Tritunggal, the Godhead. Mm. Jadi mm. Meskipun Allah Bapa tidak mati di kayu salib, tidak. Hmm. Tetapi Allah Bapa kehilangan anaknya.
1: Hmm. Uh, Gue jadi ingat satu hal yang uh, pendeta Tim Keller pernah ngomong. Hmm. Mengenai waktu zaman Abraham kan Abraham yang disuruh ya untuk mengorbankan anaknya. Hmm. Tapi kan gak jadi. Tapi terakhir se setelah anaknya itu Ishak itu diselamatkan, digantikan by the way. Uh, lalu Allah kan mengatakan sekarang aku tahu. bahwa engkau mengasihiku, karena engkau tidak segan-segan untuk mengorbankan anakmu yang tunggal, yang kau kasih itu untuk aku. Terus hmm. Tim Keller mengatakan, sebenarnya di atas kayu salib, kalau sendirian Abraham itu ada di Bukit Golgota pada waktu Yesus disalibkan, maka dia akan mengatakan kalimat yang sama, cuma ya. Sekarang Abraham yang berkata kepada Allah, hmm. sekarang aku sekarang tahu. tahu bahwa engkau benar-benar mengasihiku, karena engkau tidak hmm. uh, segan untuk memberikan anakmu yang tunggal ganti dosa-dosa aku gitu kan ya. So iya, aku yeah. rasa ini satu hal yang justru membuktikan sekali lagi bukan seperti tuduhan banyak orang yang mengatakan akhirnya substitusi ini jadinya uh, memperlihatkan Allah yang kejam, yeah, tapi justru Allah. memperlihatkan adalah ekspresi daripada kasih Allah yeah. yang luar biasa gitu. Mm. Betapa Allah Bapak rela menderita kehilangan mm -hmm. uh, untuk menyelamatkan kita gitu kan ya. Yeah. Oke okay, Van, so itu adalah basically kritikan-kritikan dari Christus Victor maupun moral example terhadap model penal substitution gitu ya. Mm, yeah. Sekarang bagaimana dengan sebaliknya? Kalau misalnya let's say kita mau tanya apa misalnya kritikan penal substitution terhadap model yang lain. Misalnya model moral example dulu kali?
2: Iya yeah, kalau kita misalnya pegang moral example tetapi tidak bisa menerima penal substitution itu problem karena uh, at the end itu mereka... Tidak terlalu, sepertinya tidak terlalu menganggap serius tentang dosa. Ya, tentang hmm. bagaimana dosa itu sudah begitu uh, membelenggu kita, berakar di dalam hati kita. Sehingga seolah-olah kalau kita melihat demonstrasi kasih Allah di kayu salib maka dengan sendirinya kita itu sanggup untuk hmm. uh, mengubah diri kita, bertobat hmm. dan seterusnya. Hmm. Begitu, jadi uh, itu agak, buat gue agak problem gitu ya. Karena... Uh, perlu ada sesuatu nih yang betul-betul melepaskan kita dari kuasa dosa ya jadi antara antara ya ibaratnya misalnya uh, bagaimana Alkitab mengatakan kepada kita kita ini bukan sakit kita bukan orang sakit hmm, tapi kita hmm. orang mati yeah. jadi kita nggak bisa uh, bangkitin diri sendiri uh, apalagi sembuhin diri sendiri gitu gua,
1: gua inget um, hmm. dokter Peter Lilback ya atau siapa gitu dari Westminster yang suka datang ke kita dia pernah kasih ilustrasi Kalau orang sering bilang orang yang uh, berdosa itu kayak orang yang sedang setengah tenggelam Terus hmm. mengacungkan hmm. tangan gitu ya Terus kita bisa tarik tangannya menyelamatkan dia Tapi itu ilustrasi yang sama sekali salah gitu Meskipun itu banyak beredar Yang benar adalah menurut dia Kita itu orang yang tenggelam Lalu mati tenggelam Lalu badan kita uh, tenggelam sampai bawah Terus dimakan ikan hiu yeah, <laughs> Terus ikan hiunya yeah. pun mati gitu Ikan hiunya pun yeah. malam belatung dan sebagainya Pokoknya udah abis-abis mentok lah gitu ya. Dan lalu Tuhan lewat anugerahnya membangkitkan kita. So okay. itu namanya pertobatan. Itu namanya regeneration gitu. So, mm, dan yeah. uh, berarti kalau sistem moral example. Itu sepertinya tidak melihat dosa sampai sebegitu menghancurkannya gitu ya.
2: Iya. Agak-agak hmm. romantis juga gitu ya. Kesannya kita melihat <laughs> orang yang nggak bersalah. Menderita, rela. Tetapi terus kita bertobat. Dalam realitanya kehidupan nggak juga. bu, Kita yeah. melihat orang. Banyak yang orang tulus, menderita apa, tapi juga tetap di take advantage gitu sama orang-orang jahat gitu kan. Yeah. Mereka nggak bertobat gitu. Yeah.
0: Mm. Mm. Itu kalau kita lihat di dalam panel substitution sama moral example kan kesannya memang sangat menekankan tentang sisi individual kan ya.
2: Yeah. Antara
0: kita dengan Tuhan dan dosa mm. kita. Tapi kalau Christos Victor sejauh yang tadi kita sudah sama-sama bahas itu, Membawa kita ke satu gambaran yang besar banget, yang holistik. Hmm. Hmm. Bahwa problemnya itu bukan hanya antara kita dan Tuhan, tapi juga ada setan ya, yang menghalangi ya. kita di sini.
1: Gambarannya nah, main kerajaan. Iya, yang...
0: kerajaan. Hmm. Jadi sangat-sangat big picture gitu. Yeah. Hmm. Nah ini bisa membuat kita kayak kehilangan uh, tanggung jawab manusia secara pribadi gak? Kalau kita hanya menekankan poin yang Kristus Victor ini nih.
2: Iya, betul gitu. Makanya... Ya tadi sudah sempat diomongin kan ada eh, minggu lalu mungkin bagaimana ada orang-orang Kristen yang ketika mereka jatuh ke dalam dosa berzina atau mencuri mereka mengatakan yang mencuri itu, berzina itu adalah roh zina begitu kan yang mempersalahkan setan hmm. gitu. Jadi kasihan, the devil set, made me iya, do it. Kasihan setan disalahkan mulu gitu. roh ah. malas. Roh <laughs> ngantuk. <laughs> iya roh dan Heru. Ini roh. Kesannya ini betul-betul kita ini play victim begitu ya. Ketika kita bilang Uh, apa namanya kita ini berdosa di bawah kuasa dosa karena setan itu kita play victim padahal
0: kita unwilling padahal kita iya
2: padahal yang makan buah terlarang juga si Adam begitu hmm. kan uh, ya Dan seterusnya begitu
1: dan... Di Alkitab polanya mm. jelas banget sih ya Misalnya, mm. again kalau ngomong Adam dan Hawa gitu Waktu Hawa mengambil buah itu itu Karena itu kelihatan baik di matanya mm. gitu. Ada kalimat yang jelas sekali Menempatkan tanggung jawab pada manusia yang melakukan mm. yeah. Memang dia dikoda sama setan Itu sejelas mm -mm. Tapi kita nggak bisa lupa sisi uh, Willingness daripada manusianya gitu ya.
0: Eh gue juga jadi ingat Quotation yang terkenal Dari si Martin Luther ya
1: Hah, Lu
0: tuh nggak bisa mencegah burung terbang di atas kepala lu, tapi lu bisa mencegah kepala lu jadi sarang burung. Maksudnya oh. lu nggak bisa mencegah pencobaan datang terhadap lu, tapi lu bisa punya kekuatan untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan. Yeah, dan
2: itu tanggung jawab kita
0: untuk yeah. actually nggak jatuh, begitu hmm. kan? Jadi
2: kita nggak bisa play victim aja, begitu. Yeah. Dan actually kalau gue boleh tambahin itu uh, salah satu hal yang uh, kadang dibilang sama model krisis Viktor tuduhan mereka keberatan mereka terhadap panel itu kan bilang ya apa namanya? ya setan gitu setan setan yang mengikat uh, mereka di bawah dosa begitu kan hmm. uh, yang itu yang berusaha Kristus berusaha kalahkan di atas kayu salib. Well, tetapi sesungguhnya kalau kita lihat uh, Alkitab itu kan sebetulnya kita ini tertawan di bawah kutukan hukum Taurat.
0: Hmm. Jadi hmm.
2: bukan setan begitu melainkan kuasa hukum Taurat itu yang mengatakan kita berdosa maka kita di bawah hukuman. Nah, untuk membebaskan kita dari semacam belenggu dosa itu, ya yang harus dibereskan adalah tuntutan dari hukum Taurat. Gitu, which is, uh, kebersalahan kita yang harusnya dihukum. Dan itu yang Kristus bereskan dengan dia mati menggantikan uh, dosa kita. Uh, hukuman dosa kita. Hmm. Hmm.
1: Oke, okay, Van. Jadi, satu lagi kali ya, buat yang Kristus hmm. Victor kritikan terhadap uh, model ini. Which is, again, tadi kan salah satu poin kenapa mereka bikin model itu. Adalah karena mereka merasa kayaknya problematik kalau melihat Allah itu yang murka gitu sebenarnya. Hmm. Allah itu kepengen, mereka pengen lihatnya itu sebagai Allah yang mengasihi, bukan for God so hate the world, tapi hmm. for God so love the world gitu kan ya. Nah, ini apply
2: ke moral example juga nih. Iya, yeah, kan, exactly. So.
1: Dan um, ini mungkin nggak ini adalah salah satu uh, problemnya itu adalah mereka itu terlalu apa ya, terlalu membedakan, terlalu memisahkan antara murka Allah dengan kasih Allah.
2: iya. Hmm, yeah. Iya, yeah, gua rasa gitu sih ya. Hmm. Uh, di mana sebetulnya kan murka itu adalah juga wujud kasih kita kan maksudnya biasa kita ngomong uh, kalau istri kita selingkuh seperti Israel selingkuh dari hmm, Allah yeah. uh, ya kalau Allah nggak marah ya berarti Allah jangan jangan nggak mengasihi kan Israel hmm, yeah. itu. Hmm. jadi sebetulnya murka itu something yang merupakan seberapa besar murka Allah ya seberapa besar kasih Allah kepada hmm, kita
1: yeah. dari segi bahasa menarik sih bahwa apa di perjanjian Lama itu di apa, bahasa Ibrani, itu gue baru tahu, ternyata nggak ada istilah patience ya. Nggak ada istilah kesabaran gitu maksudnya. Mm -hmm. Yang mereka terjemahkan sebagai patience, kesabaran dalam Alkitab kita, itu adalah kata slow to anger sebenarnya. Oh, Jadi okay. dalam bahasa Ibrani itu nggak ada kata istilah kesabaran. Yang ada itu hanya um, lama marah, Aha. lambat marah gitu maksudnya. Jadi uh, waktu Allah dikatakan Allah itu... Uh, uh, Allah yang kasih penuh murah hati Dan sabar, itu sebenarnya bukan mengatakan Allah itu sabar, itu mengatakan Allah itu lambat, marah Tapi dia itu marah, itu salah satu sifat Allah di perjanjian lama Sumbuhnya hmm. panjang ya, <laughs> gak sumbu <sungguh> pendek <laughs> <Panjang. laughs> Iya Kira-kira kayak gitu Oke okay, Van, nah.
0: kita Setelah ngomong panjang lebar semuanya ini ya, tiga model tersebut dan interaksinya ya satu sama lain ya. Gua notice kan memang tiga model ini semuanya itu berasal dari Alkitab, punya basis dari ayat-ayat Alkitab. Iya. Nah sekarang gimana kita mencoba mengharmonisasikan atau mengkombinasikan diantara tiga model ini?
2: Iya, kalau... model ini gue lihat mungkin salah satu hal yang kita bisa pakai mm -hmm. untuk menolong kita melihat ketiganya tanpa bertabrakan sebetulnya satu konsep yang uh, di ini ya diajarin sama John Calvin misalnya mm -hmm. yaitu yang mengatakan bahwa Kristus sebagai sang pengantara antara Allah dan manusia mm -hmm. itu memiliki tiga peran memainkan tiga peran yang sebetulnya ada dalam perjanjian lama mm -hmm. ya peran pengantara antara Israel dengan Allah yaitu Kristus sebagai Imam Kristus sebagai Nabi dan Kristus sebagai Allah raja Kristus sebagai raja mm -mm. nah uh, jadi misalnya kalau kita lihat panel substitution di situ kita bisa lihat bagaimana Kristus itu berperan sebagai Imam besar Hmm. yang membawa korban, yang menjadi korban, yang mewakili manusia berdosa di hadapan Allah supaya mereka mendapatkan pengampunan hmm. dari Allah. Hmm. Nah, jadi di kayu salib Kristus sebagai Imam itu di situ kita bisa melihat apa yang Allah lakukan bagi kita.
0: Ya. What God does for us ya? Yeah. Iya,
2: apa yang Allah does for us lakukan bagi kita yaitu dia. Uh, Mengirimkan anaknya untuk mati menggantikan hukuman kita hmm. Nah itu tugas seorang imam Tetapi juga keselamatan tidak hanya disitu saja hmm. Ada aspek dimana Kristus juga datang ke dunia sebagai nabi Nabi yang lebih besar daripada Musa, Nabi yang paling besar. Kenapa? Karena dia adalah sang firman itu sendiri. Sang firman yang mengajarkan kepada kita apa isi hati Allah. Hmm. Apa yang seharusnya manusia lakukan dalam hidup ini. Dimana ketika dia turun ke dunia, dia bukan saja mengajarkan itu. Tapi dia juga melakukannya dan dia menyatakannya terutama di atas kayu salib. Sehingga ketika kita sudah diampuni dosanya... Kita bisa hidup meneladani Kristus hmm. Kita bisa meneladani moral example dari Kristus begitu hmm. Nah ini bagaimana Christ as Prophet itu kita lihat terkait dengan model ketiga Moral example hmm. nah, Tetapi juga Kristus uh, datang bukan sekedar sebagai imam, sebagai nabi Tetapi juga sebagai raja Raja yang datang untuk mengklaim kembali apa yang menjadi miliknya Apa yang tadinya sudah jatuh di dalam dosa Dia, uh, dimana setan menjadi raja atas dunia ini Kristus Yesus sendiri mengatakan Tetapi dia datang kembali membawa Euangelion Dia datang hmm. membawa the good news, the gospel Yang artinya adalah tadi kita sudah bilang uh, Proklamasi bahwa sang raja telah datang Dan sang raja itu telah menang Dan hmm. itu yang Kristus lakukan di atas kayu salib ya, Itu adalah Apa yang uh, Allah lakukan Bersama-sama dengan kita nah, Jadi kalau uh, kita lihat Dalam panel substitution adalah apa yang Allah lakukan bagi kita. Dalam moral example adalah apa yang Allah lakukan di dalam diri kita. Mengubah diri kita menjadi manusia ciptaan baru. Dan... Ketika kita melihat Kristus sebagai raja yang mengalahkan setan, membawa kerajaannya datang ke dunia, itu adalah sebuah undangan bagi kita untuk terlibat di dalam peperangan kosmik ini. Dan di sini kita melihat apa yang Allah ingin lakukan bersama-sama dengan kita. What God does
1: with us. Hmm. So ini menarik ya. Jadi basically tiga model ini memang ujungnya, kalau kita mau kasih semacam kayak verdict gitu di belakang, itu emang bahaya terutamanya itu bukan ketika kita itu um, salah memilih, tetapi hmm. ketika kita itu hanya memilih salah satu gitu ya.
2: Iya, gua rasa begitu sih dalam uh, konteks tertentu orang cenderung ingin memilih satu hal dan kemudian akhirnya membuang hal yang lain tanpa memikirkan ini ini bukan berarti kita bilang kita harus terima semuanya hmm, yeah. of course begitu kan, hmm. tetapi Uh, bagaimana kita mencoba melihat perspektif lain, membandingkannya dengan Alkitab yang ternyata juga limpah dan hmm. uh, ya kita bisa belajar dari model lain.
1: Oke okay, Van, so kembali ke pertanyaan gua yang paling awal untuk jadi pertanyaan paling akhir. Hmm. Ngapain kita belajar semua ini? <laughs> kita just cuma mau puter otak pusing-pusing uh, doang atau ada suatu aplikasi yang lu bisa kasih buat kita?
2: Iya, gua sih lihat ini harusnya bikin uh, kita lebih appreciate salib dan membuat apa arti hidup kita sebagai orang Kristen itu mestinya lebih limpah gitu yeah. ya yeah. Uh, karena gini misalnya kita membuang penal substitution itu kan berarti kan kita tujuan kita menjadi orang Kristen adalah kita jadi orang baik seperti Kristus dan kemudian kita hidup uh, aktif terlibat dalam organisasi dunia yang apa namanya meridim culture dan seterusnya hmm. tetapi itu bukan sesuatu yang dilandasi oleh kerendahan hati humility and gratefulness oleh apa yang buat God has done for us hmm. begitu karena a panel substitution gua rasa itu yang menjadi paling basic dari Injil dari entry point Sebelum kita bisa meneladani Kristus, sebelum kita even bisa terlibat di dalam peperangan kerajaan Tuhan. Ya pertama-tama kita mesti ditebus, hmm. kita mesti direkonsil, diperdamaikan dengan Allah dan itu dilakukan oleh Kristus tanpa bantuan kita, tanpa kemampuan kita untuk meniru Kristus, kemampuan kita untuk berjuang bagi kerajaan Allah. Hmm. Itu nggak mungkin gitu. Jadi kita dimungkinkan melakukan hal-hal yang lain setelah Kristus melepaskan kita dari kutukan hukum Taurat. begitu hmm, memberikan yeah. kita uh, something untuk kita bisa menjadi ciptaan baru yang manusia yang benar di hadapan Allah ya. hmm. dengan cara kita, Kristus mati bagi kita dan kebenaran Kristus bagi kita. Jadi uh, panel substitution gua rasa itu something yang sama sekali nggak bisa dinegosiasi itu itu yang menjadi landasan kerendahan hati kita, hmm. ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Yeah, yeah. Nah, tapi nggak stop di situ. Karena kalau kita hanya pegang panel substitution ya berarti uh, kita jadi orang Kristen sudah seringkali kan banyak orang Kristen bilang ya sudah yang penting percaya Yesus pasti masuk surga tapi hidupnya ancur-ancuran, hmm. ya kan? Nah itu pentingnya juga moral example. Kalau kita betul-betul mengerti salib, harusnya kita melihat keindahan keagungan Kristus yang mengorbankan dirinya bagi kita yang menjadi harusnya menjadi teladan bagi kita dan membuat dalam diri kita itu ada semacam hasrat. untuk semakin serupa seperti Kristus. Hmm. Jadi kita hidup menjalani hukum Taurat bukan karena kita harus, tetapi karena kita melihat keindahannya.
1: Hmm.
2: Dan terus terutama yang terakhir Kristus Victor begitu ya. Bagaimana kalau kita hanya pegang penal, bagaimana hanya pegang moral example ya which is sebetulnya seperti pembenaran dan pengudusan justification sanctification itu seringkali hanya dilihat dari sisi individual. Nah, jadi orang Kristen setelah percaya Yesus dipersatukan dengan Kristus Mereka dibenarkan, dikuduskan Lalu untuk apa? Ya untuk dia masuk surga Nah sebetulnya itu kehidupan Kristen yang agak miskin hmm. ya, Karena Kristus datang ke dunia bukan sekedar untuk menyelamatkan kita Tetapi kembali lagi untuk menghadirkan kerajaannya Dan kita diundang sebagai partner oleh Allah Untuk bersama-sama mengerjakan hal ini sebagai orang Kristen
1: Hmm. Wow. wow. Oke, okay. itu so.
0: juga alasan kita mengundang Ivan <laughs> ya. Untuk menjadi berkat bagi kita semua.
1: Kita hmm. sangat thank you uh, okay. lu udah mau datang share time with us dan thank juga you. share pengetahuan dan ini buat semoga kita. Semoga
0: bukan yang terakhir juga toh?
1: Oke. Yep. Oke.
0: Okay. <laughs>
1: Tapi habis ini lu bakal balik ke Belanda juga ya untuk uh, lanjutin sana ya. Iya, yeah, hopefully. Oke. Okay. Ya yeah.
0: <laughs> yeah, bagi Pendengar, boleh ikut mendoakan supaya dia cepat selesai sehingga kita bisa undang lagi di episode-episode berikutnya. Yep. Oke, okay, episode ini kita selesai sampai di sini. ya Ini satu episode khusus di mana kita mengundang tamu untuk membahas satu tema-tema yang kadang-kadang ya, biblical, kadang-kadang theological, dan ya, mungkin ada, akan ada tamu-tamu yang lainnya. Jadi, see you.
1: See you. Thank you.
0: Bye. Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi sementara ini, harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all.